0: Laat je inspireren door mensen die hun hart volgen... ...en op die manier weer content en gelukkig zijn. Dag Reed, ik ben heel blij dat je hier bent. Je hebt me een tijdje geleden een e-mailtje gestuurd... ...en ik, was daar zo, ik werd daar zo gelukkig van... ...omdat je mij vertelde dat je je hart volgt. Neem ons iets mee in jouw verhaal. Ja, dat klopt.
1: Ik denk dat het al een serieus pak jaar geleden is. Ik denk een vijftal of een zestal jaren ben ik bij u terechtgekomen, want ik zat echt in een, een hele grote dieptepunt. Ja, ik was eigenlijk thuis omdat ik uh, depressief was, maar um, ik, ik stelde mij allerlei vragen, maar vooral ook rond, rond mijn carrière, rond mijn werk zal ik maar zeggen. Ik, ik kan niet zeggen dat ik erg gelukkig was op mijn werk ook. En ik zat met een bepaalde passie in mij, wat ik tot dan toe eigenlijk nog nooit iets mee gedaan had, en dat was schilderen. Het is te zeggen, ik had er wel iets mee gedaan. Ik had, als ik 35 jaar was, heb ik ooit een, een dagopleiding meesterschilder gevolgd. Ja. Dat is lang geleden, maar ik heb dat dan opgeboren in een doosje en onder mijn bed geschoven en dan, nooit, ja, dan eigenlijk echt niet meer iets mee gedaan. En, en dat was iets dat bij mij enorm
0: wrong. En wanneer is dat toosje dat dan zo veilig onder uw bed stond, terug naar boven gekomen?
1: Wel, dat is misschien een beetje raar, maar eigenlijk in de periode dat ik ook depressief was. Euh, ik begon dan ook blijkbaar ook wel na te denken, Alleen wat ga ik nu doen met mijn leven? En ik had ook altijd het gevoel, ik ben te oud om, om dingen te veranderen. Ik zat in een rondeke te draaien. Dus altijd dezelfde, dezelfde vragen. En toch kwam iedere keer dat doosje terug. Ja. Uh, van onder dat bed geschoven. Van zoiets van een diep en stil en een warm verlangen om iets te doen met iets waar dat ik eigenlijk goed kan. Dat durf ik nu wel zeggen en dat was schilderen.
0: ja Wat heeft eigenlijk de trigger geweest dat je zegt van, en nu ga ik er echt iets mee doen?
1: Uh, eh wel, de trigger is eigenlijk wel geweest uh, toen dat ik terugkwam van bij u. Dus ik heb die, die, die opleiding gevolgd um, en je hebt mij doen nadenken over een aantal zaken. Bijvoorbeeld ook over het feit dat ik mij zo erger aan mezelf en het feit dat ik eeuwige twijfelaar ben. Bij mij duurt alles veel langer eer dat ik tot beslissingen kom en je hebt dat omgedraaid. Je hebt gezegd twijfelen, dat betekent dat je zo wat dingen gaat vergelijken en naast elkaar zetten. En ik kwam met, met zo'n gevoel naar buiten van, ah bon, het is eigenlijk niet zo erg hoe ik sta nu. Misschien heb ik heel veel jaren nodig gehad om te komen tot, tot een beslissing. En, en dan
0: is dat zo wat beginnen sprankelen en groeien. Maar ik zie, ik zie dat gaan sprankelen. Ja. Ja, ik zie echt wel je oogjes blinken.
1: Ja, maar ik ben, ben content. lijkt dat, like dat ik nu bezig ben eigenlijk.
0: Ja. En vertel eens wel meer, wat doe je juist? Want de luisteraar weet natuurlijk wel ja.
1: niet. Ja, wel, dus ik heb een, als ik 35 jaar was, een dagopleiding meesterschilder gevolgd. Voor, de, voor mensen die dat niet kennen, eigenlijk zijn dat oude technieken. Um, trompeluis, uh, faux bois, faux marmeren, bladgoud leggen. En ik heb altijd een droom in mijn hoofd gehad om mensen een huis te kunnen decoreren, maar dan zo wat persoonlijk. Mensen die zeggen van, kijk, wij wonen bijvoorbeeld in Brussel, we hebben een herenhuis een en we zouden graag hebben dat je daar een, een persoonlijk projectje voor ons doet. Um, en ik heb gewoon de kamer van mijn zoon he, omgebouwd tot mini-ateliertje. Ik dacht ook vroeger altijd van ik moet een groot atelier hebben met grote vensters en ramen. En ik had dat vroeger maar ik deed daar niks mee in de periode dat ik nog gehuwd was en in een heel mooi herenhuis woonde. Ik had een atelier maar ik kwam er nooit. En het gekke is, toen ik dan in mijn klein appartement ging wonen uh, toen dat toen, toen begon ik na te denken van, ik ben altijd excuses aan het verzinnen om, om iets niet te doen. En ik dacht, doe dan gewoon een keer. En in dat kleinkamerken heb ik mijn atelier gemaakt. En ben ik gewoon binnen schilderen. Met als gevoel dat gordijnen en kasten en meubels soms vol met verf gingen Maar boom, ik was bezig en eigenlijk was ik vertrokken zo.
0: ja. En kunnen je, kun je nog precies zeggen wat er gebeurd was? Dat je zegt van oké, okay, die kleine kamer dat is geen, allee, ik zoek geen excuus niet meer, ik ga het gewoon doen. Wie of wat heeft u getriggerd dat je zegt van voilà, ik zet die stap?
1: Um, Wel, uh, ik denk wie, oui, en dan, dan kom ik terug bij u, ik denk door, door bij jou te komen, dat mij realiseerde, dat, dat mijn uh, negatief idee van mijn leven zo van het is afgelopen, ik kan hier niks meer veranderen, ik, ik heb daarover nagedacht en ik dacht, het is nooit, nooit te laat om te veranderen. Ja. Dus dat was één ding, daar dat ben ik van overtuigd, dat dat mij de aanzet gegeven heeft om toch te veranderen. Maar ik had mijn dochter, die mij ook regelmatig zei, als ik mezelf voor de zoveelste keer afbrak, van, ik had dat niet door dat ik mezelf zo vaak afbrak. En die zei, maar alleen maar, niet ik want dat wat je allemaal kunt. Ja. En als ik daar nu over nadenk, dan denk ik ook dat, dat Laura mij... Uh, mij ook courage gegeven heeft om voor te doen. En dan heb ik in nog niet zo lang geleden eigenlijk mijn vriend leren kennen, die zelf ook kunstenaar is. Ja. En die wel naar mijn, naar mijn werking keek en, en, en daar positief over was. En die zei van, ik zie wel iets in wat jij doet... En, en hij heeft dan voor die website van mij gezorgd. En dan, dan, ja, dan was ik helemaal vertrokken eigenlijk.
0: Ja, dus ik hoor je zeggen, ik ben in een website begonnen. Maar welke stappen heb je eigenlijk nog allemaal ondernomen?
1: Ah ja, ik vergeet iets heel belangrijks te zeggen. Um, een, een hele moeilijke stap. En ik had daar echt wel schrik voor. Van die schrik kwam terug op duiken. De, Dat is zoietske een angst dat ik moest durven in de ogen kijken. Angst kan mensen verlammen. En ik denk dat het belangrijk is dat u dat 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 niet laat doen door die angst. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben naar het kunstenaarsloket gestapt. Ik had een klein dossiertje opgemaakt. En eh, toch, al op, toch ook wel een beetje met het gevoel, dit lukt nooit. Maar ik dacht, allee, neem zelf niet meer serieus. Maak een dossiertje met de werken die je gedaan hebt. Ik had ook eh, eh, avondschool eh, kunstonderwijs gedaan. En wonderlijk wel kreeg ik op een bepaald moment in de bus... Mijn, uh, mijn toestemming om als kunstenaar aan de slag te gaan. Ik moet zeggen, nou, ik was er eigenlijk zelf een beetje van geschrokken. En dat was voor iets voor mij van, wauw, man! Er is hier iemand die mij al serieus pakt. Ja, 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 ja. En toen kon ik niet anders dan mezelf eigenlijk ook wel op serieus gaan nemen. Toen dacht ik, nu moet je geen excuses niet meer zoeken. Nu moet je echt, nu moet je, eraan, nu moet je er werk van
0: maken. Ja, en als de mensen zouden willen weten wat dat allemaal doet... waar kunnen ze je werken vinden...
1: Wel, het uh, is dus even uh, zoeken. Uh, greetvandewinkelen.com. van de winkelen.com. Um, van de winkelen is een moeilijk woord. Dat is met een Y en met CK. En dan gaan ze mijn website vinden, dan gaan ze zien
0: uh, in wat ik een beetje gespecialiseerd ben. Ja, dus ik begrijp het goed gemaakt, zowel. Er staan daar nu al kunstwerken op hun website, maar je maakt eigenlijk ook vooral op wat de mensen zouden vragen. Ja dat,
1: ja, dat zou ik willen doen, omdat dat er eigenlijk nog niet echt is. Er zijn heel veel schilders die uh, zo het klassieke werk doen, maar ik zou graag op vraag van, van mensen iets, een willen maken, iets heel persoonlijk ook, iets dat misschien ook iets met hun leven te maken heeft, iets positiefs, een ontwerp maken en dat dan uitvoeren in hun huis.
0: En als ik het nu zou zeggen, beschrijven is jouw ideale klant. Wat voor een werk zou zij dan vragen aan jou? Ah,
1: bijvoorbeeld, uh, wat dat heel tof zou zijn. Een, een klant die met een gezin in, in een Brusselse heernuis woont. Iemand die bijvoorbeeld uh, zot is van Griekse mythologie, die zegt... Ik, ben, ik, ben, ik vind Medusa een fantastische vrouw, een, fanta een prachtig verhaal. En ik heb daar in mijn gang een soort een plaats boven de traphal... ...waar je bijvoorbeeld een medaillon zou kunnen schilderen met Medusa, een trompelui. Zou dat kunnen? dus zou ik zeggen, ja, graag zelf zoiets kunnen. Ja. Dat zou kunnen, maar ik, ik zou je voet ook iets abstract kunnen maken. Een, een, een onyx medaillon voor in een badkamer bijvoorbeeld... Um, en ja, ik werk ook alles uit met, met, met goede, hoogkwalitatieve materiaal. O, moet ik moet zeggen, in de oude stijl zo, zoals vroeger deden. Hè. Dus ik werk eigenlijk bijna niet met acrylverven, maar met, echt met olieverven
0: nog. Ja. Dus het is, nog, het is eigenlijk nog echt op de manier van zo, zoals van vroeger? Oh ja,
1: 100, 200 jaar geleden. Nee, zoals dat vroeger de kastelen, de alle herenhuizen, de kerken zelf ook gedecoreerd werden. Dat zijn oude technieken, maar die ook 20, 30, 40, 50 jaar blijven. Ja. Waar er niks aan verandert, omdat dat zo'n goede kwaliteit van materialen zijn. En ook de technieken die echt wel betrouwbaar
0: zijn. Ja. Ja, mooi, mooi. Ik zie, ik zie jou echt wel helemaal openbloeien als je erover aan het vertellen bent. Als je nu terugkijkt op, op die moeilijke periode, wat is voor jou nu het moeilijkst geweest? Uh,
1: het moeilijkste is, is geweest om die in een donkere regenwolk boven mij af te schudden. Want ik, ik weet als ik bij u kwam, uh, ik was mag, ik zag er niet uit. Ik had zo'n beetje het compassieuze gevoel van, oh, ik, ha, ik trek precies alle negatieven aan. Het was zo'n donker regenwolks. Overal dat ik stapte, dat ging precies mee. En ik had daar niet door dat ik eigenlijk zelf een beetje verantwoordelijk was voor die regenwolk. Um, en dat je soms zelf stappen moet onder, ondernemen om van die regenwolk af te geraken. En, en een van die stappen was bij je
0: komen, bijvoorbeeld. Ja, dat is heel mooi dat je daar zegt, hè. Dat je zelf een deel verantwoordelijk bent voor de situatie waarin ja. je in zit. ja. Welke tip zou je willen meegeven aan onze luisteraars? Uh, wat mij betreft uh,
1: is, is de belangrijkste tip: het uh, uh, is nooit te laat en je bent nooit oud om je dromen te volgen. En dat past wel echt wel helemaal voor mij, want ik ben, ik ben nu 61, maar ik voel me helemaal niet oud. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Die, die cijfers zijn niet zo belangrijk. En ik denk ook wel dat het u enorm veel energie geeft als u dromen waarmaakt. En. Ja, ik ben eigenlijk wel vrij content.
0: Ja, mooi, heel mooi. En zijn er nu fulltime schilder?
1: Nee, nee, ik combineer het eigenlijk met mijn vroegere job. En dat was vroeger ook zoiets. Toen ik bij u kwam, twijfelde ik gewoon aan alles. En ik dacht, oh, die een job van mij, dat is saai. Maar op mijn werk hebben ze ontdekt dat ik eigenlijk wel een creatieve denker ben ook. Dus wat doe ik? Twee creatieve zaken. Op mijn werk. Uh, ben ik creatieve projecten en het uitdenken, ik mag dit dan ook realiseren. En daarnaast doe ik eigenlijk mijn passie en dat is schilderen. En dat is een perfect evenwicht. Mooi.
0: Ja. Als je in mijn stoel zou zitten, is er nog een bepaalde vraag dat ik jou nog niet gesteld heb, dat je zegt van Goh, dat is toch ook wel een belangrijke dat ik nou meegeef?
1: Wat dat de, rol, de rol van uh, vrienden was, of van je omgeving was, daar, daar heb je misschien nog niks over gevraagd. Ik, ik kan me herinneren dat mensen soms dingen tegen mij zeiden... ...die ik niet graag hoorde ook. Die <laughs> en waarom, waarom hoorde ik dat niet, dat niet graag? Omdat, ze zo, omdat het zo waar was, zoals ze zeiden. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik herinner me toch inderdaad... een vriendin, het gaat nu wel iets over iets persoonlijks... ...maar ik wil dat wel even zeggen. Die zei van, waarom blijf je in dat huwelijk hangen... ...als je zo ongelukkig bent? Ja. En, en, en ik herinner me dat... En de dag dat ze wist dat ik de stap ging zetten om te vertrekken, dan zei ze, amai, je hebt dan toch naar mij geluisterd. <laughs> maar, maar ja, soms is het wel ook nodig om eens te, je op te stellen voor zaken die mensen tegen je zeggen die misschien niet zo tof zijn, ja, omdat anders. ze confronterend zijn. Ja, ik ging ja. juist
0: zeggen, omdat de spiegel is, ja, en je ja, dan even ja. in je eigen diepste moeten kijken van, hoe zit dat hier juist? Ja. ja, heel mooi. Als laatste vraag, welke drie personen hebben jou positief beïnvloed? Um, daar ga ik even over nadenken.
1: Um, er hebben mij ja, toch wel een aantal personen beïnvloed, maar dan denk ik meer aan kunstenaars. Maar mensen uit mijn directe omgeving... Um, ik ga u in de bloemetjes zetten, want de grote, de grote stap naar verandering is eigenlijk gekomen in een van mijn donkerste periodes in mijn leven, toen ik hier bij u beland ben. Dat moet ik zeggen. Dat was een, een enorme grote stap um, om, om concreet iets te veranderen en mijn situatie waarin dat ik echt ongelukkig was. Mijn, mijn werk, hoe dat ik niet gelukkig was. En de passie die ik, die ik toch desondanks bleef voelen voor kunst en voor schilderen... Um, ja, jij zeker. Um, ik denk eigenlijk ook wel... Um, ik, had een, ik heb nog altijd een heel goede band met mijn dochter. En uh, mijn dochter die zag wel dat ik wel wat kon tekenen en schilderen. En ik had vroeger ook altijd de neiging om mezelf zo te minimaliseren. En af en toe zei zij toch wel tegen mij... Maar mama toch, al stop een keer met dat... Doe dat een keer niet zo mooi dat dat is wat je doet. En als dat uit de kindermond komt, dan komt dat... Allee, dat was... Dat
0: was ik smolt daar eigenlijk ook wel een beetje van. En de waarheid komt uit een kindermond. He? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Hè? Ja. En uh, dan wat dichterbij. diegene die mij dan die voor de doorbraak gezorgd heeft. Ik heb gelukkig in mijn leven opnieuw de, de liefde gevonden. Dat klinkt vrij romantisch. Ik had dat nooit verwacht. Ook zelfs voor dat is het nooit te laat. Oh <laughs> dus ik heb een fantastische man leren kennen. Ja. Die ook heel erg geloofde wat ik doe. Um, hij, is nochtans, hij is ook zelf kunstenaar van opleiding, maar hij, hij heeft ook heel veel andere talenten. En hij heeft gezegd van, ik ga voor u een website maken. Ja. En dan is alles aan het rollen gegaan. Ik, eh, mensen kijken naar de website, ik ben gaan flyeren in Brussel.
0: Ja.
1: Er komen aanvragen binnen. Uh, voilà, dat, dat, ik had het eerlijk gezegd niet gedacht dat zo vlot zou verlopen. Ja. ja, dat is wel echt...
0: Gestraald, ja, is... gestraald echt. Zoals de zon dat hier nu binnenkomt, straalde hij evenveel. Ja, merci. Goed. Als laatste vraag, Greet, wanneer ben jij content en gelukkig? Ik ben uh, over het
1: algemeen zeer content, maar ik ben super content als ik in mijn klein atelier vol mijn verf op de muur ja. heb, in de gordijnen zelf, als ik uh, met een ontwerp bezig ben en als ik de geur ruik van de terpentijn en van de lijnolie. En dat ik voel daar hoor, ik hoor daar echt ook rustig van. Als ik een schilder ben, ja. dan ben ik echt content, ja.
0: Ja, ik denk als ik hier nu het licht zou uitdoen, dat jij licht zou geven in de donker, wat je zegt. Gewoon als schitterend. <laughs> ja, Heel merci. Dank je wel voor uh, dit gesprek en voor je hele mooie woorden. Het is graag gedaan, Caroline. Heb jij ook het gevoel dat je vast zit... Wil je niet gewoon overleven, maar weer volop leven? Zet dan vandaag die eerste stap en contacteer me via LinkedIn, Instagram of via de website.